0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zondag, dus de eerste podcast van de nieuwe werkweek. En laat maar beginnen met het weer, want het is winter in Israël, althans de Israëlische winter. Eh, het is zo'n graad of 20, het is bewolkt, het, eh, er staat een koude oostenwind. We zijn dat niet meer gewend natuurlijk, nou, elke dag zo rond de 30 graden, maar goed... We moeten er nou maar weer aan wennen, even twee, drie maanden en dan is het ook weer voorbij. Eh, gister, eh, gistermorgen nogal veel regen gehad, vrijdag veel regen gehad. Maar de rest van de week zou het rond de eh, 18 tot 22 graden in die koers blijven. En eh, later in de week krijgen we pas weer regen. Dus ja, betekent eh, toch maar een eh, truitje aan op straat. En dan covid uh, ik heb de cijfers tot gisteravond. En gisteren over de hele dag waren er 7199 mensen gecontroleerd. 18,85% bleek besmet te zijn, oftewel 1357 mensen. Er liggen er 120 in het ziekenhuis, waarvan 34 uh, kritiek. En die zijn allemaal aangesloten aan beademingsapparatuur, het dodental... ...staat op 11.828... ...van de COVID. En dan... Uh, uh, ...ja, even kijken. We hebben... Uh, ...natuurlijk de rel... ...in Israël, laat ik het zomaar noemen... ...het is een soort rel eigenlijk. Uh, er zijn uh, vrijdag... ...een aantal linkse activisten... ...mishandeld door IDF-soldaten... ...en... Uh, ze zijn uh, ja, uitgescholden en er werd gezegd, wacht maar tot Benkwier minister is. Dan zal die hier wel eens orde uh, op zaken stellen en dan komen jullie niet meer aan bod. Nou, dat is een hele rel geworden. De IDF heeft inmiddels uh, een vijftal soldaten geschorst. En uh, uh, die activisten zijn verhoord en die zijn weer teruggestuurd. Uh, er wordt ook een onderzoek door de openbare aanklager, de militaire openbare aanklager gedaan... ...om te kijken uh, of ze strafrechtelijk over de scheef zijn uh, gegaan. En dat is, uh, ja, dat is toch wel een rel hier in Israël. En ik kreeg ook uh, commentaar uh, toen ik het bericht uh, op Twitter zette gisteren uh, en social media... Want mensen zeggen ja, uh, die, uh, dat zijn linkse activisten en uh, dan moeten ze maar niet uh, naar Gevron, uh, Gebron gaan en soldaten uitschelden of treiteren of wat dan ook. Maar er is één stelregel. De IDF is er om de Israëli te beschermen. Het hele Israëlische, het hele Joodse volk. En het maakt niet uit of je links bent of rechts bent, eh, of weet ik van wat bent. Je bent Israëli, je wordt beschermd door de IDF. Demonstreren is gelukkig een, uh, nog wel een, uh, een vrij recht. En uh, deze activisten, linkse activisten, ik keur het ook niet goed, maar die gingen demonstreren naar aanleiding van de rellen die week in uh, Gebron waren op zaterdag waarbij Joodse kolonisten Palestijnen in elkaar sloegen en spullen vernielden en, en uh, rellen uh, uitlokten. Nou, daar gingen ze nu uh, met Palestijnen praten. Uh, ja, als je die video's ziet, het klopt niet wat uh, de soldaten deden. Uh, ook al zouden ze zijn uitgescholden, getreiterd of wat dan ook, je gaat niet een uh, linkse demonstrant of een demonstrant uh, in elkaar slaan, een Joodse demonstrant. Dat doe je niet, dan doe je dat op een andere wijze. Uh, hoe dat gaat aflopen zullen we wel zien. Inmiddels heeft uh, meneer Benkwier gezegd, zonder de zaak te kennen, Benkwier de toekomstige minister van Nationale Veiligheid, die dus uh, het uh, gezag krijgt over de Westbank, heeft gezegd dat deze soldaten, hij kent de feiten niet, maar de soldaten hebben niks fout gedaan. Nou, dat geeft dan al een beetje aan welke kant hij uitgaat. Uh, Avi Ischarov, de schrijver van Fouda, uh, die zei uh, in een column in uh, de Hebraïose Yediot, Agonot, uh, het maakt niet uit wat de reden is. Het maakt niet uit wat een linkse demonstrant of een Palestijnse burger doet. Je, he, je bent bij de IDF en je taak is om de staat Israël en zijn burgers te beschermen... tegen bedreigingen van buitenaf en niet tegen mensen die een andere mening hebben dan de jouwe. Daar heeft hij gelijk aan. En dat is gewoon zo. En vandaar dat dit een hele rel is geworden. En vandaar dat nu plotseling mensen eh, wakker worden... En zich uh, realiseren van wacht even. Als meneer Ben straks het gezag over de Westbank krijgt. Samen met meneer Smotrich. Dan heeft hij daar een heel leger tot zijn beschikking. Een, uh, een 20.000 uh, politieagenten en grenswachten. Uh, een speciale afdeling die nu onder de IDF is. Die uh, bedoeld is voor de Westbank. Uh, hij kan dus gewoon... Ja, uh, opdrachten geven Die grote problemen gaan geven En daar begint opeens iedereen zich zorgen over te maken Maar goed, het, uh, het lijkt erop dat het al een beetje te laat is uh, We zullen zien hoe zich, dat gaat, uh, uh, ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende dagen Ik kom zo meteen nog meer op politiek terug Want ja, er gebeuren nog veel meer rare dingen Gisteren werd er een uh, vermoedelijke pijpbom gevonden bij de Bridge of Strings. Die grote hangbrug als je vanuit Tel Aviv, Jeruzalem binnenkomt. Achteraf bleek het uh, toch geen pijpbom te zijn. Het leek erop. Uh, de omgeving was een tijdje afgesloten. De ingang tot Jeruzalem was een tijdje afgesloten. Ja, iedereen is een, uh, on high alert vanwege de aanslagen in uh, Jeruzalem afgelopen uh, woensdag, die aan een tweede persoon het leven heeft gekost. Een man die uh, met zijn gezin 21 jaar geleden uit Ethiopië emigreerde, 50 jaar oud, is aan zijn uh, verwondingen overleden. Men kon hem niet meer redden, helaas. Uh, maar de familie heeft verzocht geen publiciteit. Inmiddels heeft de afgelopen nacht de IDF vijf terreurverdachten opgepakt in de Westbank en wapens in beslag genomen. De video kan je zien op israelnews.nl. Waar trouwens ook die video staat uh, van uh, uh, die soldaten die linkse activisten in elkaar sloegen. En dan Elbit uh, Systems uit Israël gaat samen met Fokker in Nederland uh, zaken ontwikkelen. Dat is een hele goede... Ontwikkeling, zowel voor Elbit als voor Fokker. Ook dat kan je lezen op israelnews.nl. Waar je ook een video kan zien van het Ironman Israël-Midden-Oosten kampioenschap. Uh, wat afgelopen vrijdag rond het meer van Tiberias werd gehouden. Er waren 2500 deelnemers, 800, 800 uit het buitenland. Uit 58 verschillende landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko, Oekraïne, Duitsland, Engeland en Amerika. Ik weet niet of er ook Nederlanders aan meededen. Ik heb het niet, ben het niet tegengekomen. Het werd eh, gewonnen door een uh, Duitse en Britse atleet. En de video is gewoon erg leuk om te zien. Ga maar even kijken op israelnieuws.nl. En dan zijn er een aantal Israëlische eh, journalisten in eh, Qatar eh, en die stuiten alleen maar op haat. Zodra ze eh, willen interviewen en, vragen van, eh, en mensen vragen van waar komt u vandaan en ze zeggen Israël, dan lopen ze weg, ze worden uitgescholden, ze worden uitgejouwd. Op een gegeven ogenblik zijn ze gaan zeggen dat ze uit andere landen kwamen. Uruguay of Venezuela, maar dat kregen ze snel door. En ja, ze worden allemaal onheus bejegend. Eh, het gekke is ook dat eh, er waren eh, de wedstrijd Tunesië tussen... Dan moet ik even denken hoor, Tunesië tussen... Nou, ik weet niet meer welk land. Oh ja, hier heb ik hem. Eh, er was een uh, wedstrijd Tunesië met uh, Australië. He, he, ik ben eruit hoor. En uh, sport, uh, ja banners, het mag allemaal niet. Maar er wordt toch een uitzondering gemaakt voor uh, de Palestijnse vlag. En een enorme banner Free Palestine werd onthuld, ontvouwd in het stadion. En daar werd niets tegen gedaan, dat mag gewoon. En als je ook ziet op die video's. Van die Israëlische journalisten, je kan het zien op de Engelstalige Waarnet... ...ja, het slaat natuurlijk nergens op. Als dat uh, sportverbroederd uh, betekent, nou ja. Nou heb ik het toch, uh, ja, ik weet niet, vrijdagavond Nederland. Ik vond ze maar zwakkies. Als Vergaal zegt, wij worden kampioen. Nou, daar weet ik niet waarvan, maar uh, ik, zie hem, ik zie Nederland geen kampioen worden... ...van uh, dit uh, wereldkampioenschap in Qatar... Eh, maar goed, we zullen zien. Gisteravond een eh, paar leuke wedstrijden gezien natuurlijk. En vanavond krijgen we natuurlijk een mooie Duitsland eh, tegen eh, Spanje. Maar we krijgen ook Amerika-Iran en dat wordt toch ook wel een bijzondere wedstrijd, dacht ik zo. Maar goed, eh, eh, Qatar en het wereldkampioenschap voetbal, lees even in het, eh, op de website van het NIW het commentaar van Esther Voet. ...hoe uh, de hele wereld zich in, uh, ja, aan de leiband uh, laat nemen door Qatar... ...en precies doet wat Qatar en de FIFA zeggen. En uh, ja, ik vind dat ze daar volkomen gelijk aan heeft. Lees het even, de commentaar van Esther Voet, op de website van het NIW. Ja, en dan uh, zei ik, ik zou nog even op de politiek terugkomen... Nou, bij deze dan, want de voorzitter van de Knesset die, uh, vertraagt het benoemen van zijn opvolger. Daardoor heeft Netanjahu weer een groot probleem, want die wil een uh, uh, opvolger benoemen... ...om zo snel mogelijk, en dat moet in uh, uh, vier stemmingen gebeuren, een aantal wetten te gaan veranderen. Jawel, er moet uh, ten eerste een wet veranderd worden... Waardoor de veroordeelde chas ultra orthodoxe chas partijleider Arjederi minister kan worden. Want Menederi was afgelopen januari opnieuw veroordeeld. Nu na aanleiding van belastingfraude. Uh, hij had er al twee, uh, 22 maanden gevangenisstraf op zitten, een jaar of tien geleden. Uh, en uh, ja. De wet luidt, als je veroordeeld bent, of dat nou een voorlopige gevangenisstraf is of een definitieve. dan kan je geen, de eerste zeven jaar geen minister worden. Dus wat wil en jou? Die wil de wet veranderen. Dat je dus als je voorlopige veroordeling hebt. dan kan je wel minister worden. Er wordt dus gewoon de wet aangepast. Ja, eh, zo lust ik er nog wel eentje natuurlijk. Maar goed, doordat die eh, huidige Knesset-voorzitter, Mickey Levy. Uh, dat vertraagt, heeft Netanjahu dus een groot, blok, een groot uh, probleem. Daarnaast heeft hij nog een probleem, want met de meeste coalitiepartijen kan hij verder. Behalve met meneer Smotrich van de religieuze Zionisten, ook een extreemrechtse partij. Meneer Smotrich wil alles wat hij eist. En zolang hij dat niet krijgt, gaat hij geen handtekening zetten onder een coalitieovereenkomst. Nou, dat uh, zou dus een tijdsprobleem kunnen gaan opleveren. Uh, want Netanjahu heeft tot ongeveer 10 december de tijd om de regering in elkaar te zetten. Daarna kan hij nog twee weken verlenging aanvragen als de president dat goedkeurt, want dat kan hij ook weigeren. Uh, en Netanjahu is er natuurlijk alles aan gelegen om deze regering op poten te zetten. Want. Dan kan er weer een andere wet veranderd worden, waardoor de invloed van het Hoge Rechtshof zo goed als teniet wordt gedaan. En ik heb het al vaker gezegd, Israël heeft geen grondwet, dus het Hoge Rechtshof toetst wetten. Maar dan gaat hij een andere wet laten veranderen eh, door een van de knessetleden van zijn eh, coalitie, waardoor eh, het strafproces tegen Netanyahu wordt beëindigd. Zo werkt deze toekomstige regering. En eh, ja, dan wordt men langzamerhand in Israël wakker van: hé, hey, wacht even, hier klopt iets niet. En dan kan je wel zeggen, Benny Gans eh, komt dan nu in de oppositie. Maar Benny Gans heeft wel gelijk, want hij zegt: eh, wat Netanyahu heeft gedaan, die heeft Ben Gwier de echte premier gemaakt. Want er is niemand. ...in deze toekomstige regering... ...die zo een machtspositie krijgt als Ben Gwier. Ben Gwier. Eh, wat hij gaat doen is ja, eigenlijk een de facto annexatie... ...van de Westbank, van de westelijke Jordaanhoever. Daar gaat hij voor zorgen samen met Smotrich. Alle illegale nederzettingen worden gelegaliseerd. De rechten van Palestijnen die grond hebben op de Westbank en we hebben R -R -E C. dat wordt allemaal teniet gedaan. Dat is de bedoeling van Smotrich en Ben-Gvir. En daar begint men zich nu een beetje zorgen over te maken. Eh, dan krijgt hij de leiding over de nationale politie, over de grenspolitie en de Westbank of de Westelijke Jordaan Divisie, uh, wat allemaal tot nu toe onder uh, auspiciën van het ministerie van de Mens defensie valt en het centrale commando van de IDF. Dat gaat daar dus weg en dat gaat naar Benguier toe. Uh, dat betekent dat de extreemrechtse partijleider de controle krijgt over troepen van de grenspolitie die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de evacu evacuatie van buitenposten en nederzettingen... Uh, uh, ...het uit elkaar slaan van uh, groepen Palestijnen, et cetera, et cetera. Gans zei dus gisteren in een interview... ...het in inwezen een privéleger van Ben Gwier. En dat is gevaarlijk en je zal zien... ...daar gaan fouten, beveiligingsfouten door uh, worden veroorzaakt. Uh, ja... Ik denk dat het al te laat is. Ik denk dat uh, je kan zeggen wat je wil. Maar ja, uh, als je ziet wat deze coalitie uh, allemaal wil gaan bewerkstelligen... gisteren bijvoorbeeld in het programma Meet the Press... zei uh, de extreemrechtse homofomo, homofobe Noam-partijvoorzitter, meneer Avi Maos... Uh, ...en dat is een heel klein partijtje... ...maar die zit wel in de coalitie van jou. ...krijgt daar wel een bepaalde positie... ...die zei... Uh, ...zodra uh, deze regering... Uh, ...aan het werk gaat... ...het eerste wat we gaan doen... ...is het sluiten van de legereenheid... Eh, legereenheid ...die belast is met het bevorderen... ...van gelijke kansen voor vrouwen in het leger. Hoe vind je die? We gaan de klok gewoon weer tientallen jaren... ...vijftig jaar terugzetten. Uh, ik wil niet dat de vrouwen in de IDF dienen, zegt hij. Eh, zoals hij ook tegen eh, gay mensen is. Eh, en zegt hij, we gaan eh, zodra we deze regering hebben gevormd de Joodse identiteit van het land promoten. Nou, hij sluit zich dan aan bij de rabbijn, de geestelijk leider van de partij van meneer Smotrich, die een paar weken geleden in een interview heeft gezegd, maakt me niet uit wat mensen binnen zijn huis doen. Buitenshuis moeten ze zich halagisch gaan gedragen. Dat betekent op Shabbat uh, geen auto meer rijden, geen kopje koffie op het strand. Uh, voorlopig blijft dit verhaal wordt vervolgd. Geloof mij maar, dit gaat van kwaad tot slecht. En er vraagt iemand zich in de Jeruzalem Post vanmorgen af. En ik denk dat hij daar volkomen gelijk aan heeft. De FBI heeft een paar weken geleden aangekondigd dat ze de dood van die uh, Palestijns-Amerikaanse journaliste Shirin Abu Akleh gaan onderzoeken. Die in mei bij gevechten uh, tussen IDF en terroristen om het leven kwam. En deze schrijver Steven Fletto vraagt zich af, als de IDF of uh, de FBI. De dood van die journalisten gaat onderzoeken. dan zullen ze nu ook. de dood. of de, uh, het verwonden van een Amerikaanse burger. bij de bomaanslagen in Jeruzalem moeten onderzoeken. Want dat staat op hetzelfde pijl. Ik denk dat hij daar volledig gelijk aan heeft. Maar dat zal de IDF waarschijnlijk niet doen. Lees het in uh, Jeruzalem Post. Dan hebben vrijwilligers van de NGO SOS. Pets Foundation, 40 uh, honden gered met hun puppy's op een vervuild industrieterrein in de Arabische stad Sfaram uh, in Noord-Israël. Die dieren werden uh, heel zielig aan hun lot uh, overgelaten. Je kan de video zien in de Engelstalige Y-net vandaag. En dan is een officiële Palestijnse delegatie gisteren naar Israël gekomen... ...naar Noord-Israël om uh, op Kondrelandse bezoek te gaan... ...bij de familie van die Drusische tiener... ...wiens lichaam uit een ziekenhuis van Janine van de Week werd ontvoerd... ...omdat de terroristen dachten dat het een Israëlische soldaat was. Ze zijn naar uh, Daliat Al-Karmel gegaan... ...het was gecoördineerd met de Israëlische overheid... En uh, er waren Palestijnse ministers bij, uh, een adviseur voor religieuze en islamitische aangelegenheden van uh, Abbas. En uh, deze delegatie heeft, uh, heeft rouwbeklag gedaan en excuses aangeboden aan deze familie. Ik vind dat keurig. Staat in de Times of Israel. Ja, en dan gisteravond na afloop van de Shabbat zouden de treinen weer gaan rijden. Nou... Uh, ik zou haast zeggen, keer hem op van de treinen die gingen rijden, nou die reden dus niet. Want er was een nationale seinstoring, het, is, het was geen cyberattack, uh, dat werd er duidelijk bijgezegd. Hoefden we ons niet druk om te maken, het was gewoon een computerstoring in uh, het hoofdsysteem door het hele land. Vanmorgen vroeg konden ze eindelijk weer rijden. En dan de, heeft de Duitse politie een Duitse Iranier gearresteerd van 35 jaar die de Molotov cocktail naar een synagoge in Essen had gegooid. Daar is hij voor eh, gevlucht uit Iran schijnbaar. In ieder geval, hij zit nu vast. Uh, staat in de Times of Israel, waar je ook kan lezen, maar dat staat in alle kranten in uh, Israël op dit moment. Als je van hashish hield, houdt, had je gisteren een mazzeltje voordat de politie kwam. Want langs de hele kust van Israël zijn eh, dozen met pakketten hashish aangespoeld. Eh, er is ook later nog een lege rubberboot gevonden. Eh, men weet niet precies hoe dat nou zit, maar zowel in Tel Aviv als in Naria, in Gaifa, Tirat Kamel, Sigon Jakov, in Gaas... Uh, ja, mijn uh, stad staat er niet op Ier-Yamin, maar het zal ook wel. Daar spoelden constant pakketjes met gasjes aan. Uh, men heeft het allemaal opgeruimd en men onderzoekt waar dat nou allemaal vandaan kwam. En dan Hamas is uh, erg blij, omdat een elfjarig Libanees meisje, uh, een tafeltennisspeler die meedoet aan, of meedeed eigenlijk, aan de uh, kampioenschappen in Portugal, die heeft zaterdag geweigerd, elf jaar oud, om uh, verder te spelen, want dan zou ze tegen een Israëlisch leeftijdgenootje moeten spelen. Uh, dus heeft ze zich teruggetrokken. Of ze dat nou vrijwillig heeft gedaan, ik weet het niet. In ieder geval, Hamas hing de vlag uit. Die was zo blij als een kind dat... Uh, uh, dat meisje dat gedaan heeft. En uh, ook Hezbollah was blij. Dus ja, dan is iedereen blij, zullen we maar zeggen, toch? In ieder geval, het staat in de Jeruzalem Post vandaag. Ja, er gebeuren rare dingen, mensen, in, uh, in de wereld op het ogenblik. Ik weet niet in wat voor wereld we leven. Laat ik even een slokje water nemen. Maar... Ik eh, lees en zie alleen maar rare dingen om me heen gebeuren. Eh, er is ook helemaal geen voetbalsfeer. Laat ik daar nog even over beginnen. Eh, normaal eh, wordt door de Nederlandse gemeenschap hier altijd een café afgehuurd. En dan zitten we met z'n allen in de kroeg naar de voetbal te kijken. Nou, dat gebeurt dus dit jaar eh, niet, dit kampioenschap. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met Qatar. Maar goed... Eh, ja, je kijkt toch maar naar die voetbal, want het is natuurlijk leuk om de wedstrijden te zien. Maar echt de sfeer, nee. Ik zit niet in mijn oranje t-shirtje. De kleinkinderen hebben geen oranje vlaggetjes. Uh, we kijken en uh, we nemen het waar. En dat is het eigenlijk. En dan hoop je maar dat Nederland toch nog redelijk presteert. Want als die dan ook nog afgaan, dan is er helemaal niets meer aan natuurlijk. En voor de rest, ja, houdt iedereen eh, toch wel nu de adem in hier in Israël. En is men eh, ja, langzaam aan het ontwaken van, realiseert men zich van, wat hebben wij ons op de hals gehaald? Wat voor regering gaan we krijgen? Wat voor grote problemen krijgen we? En eh, nogmaals, ja, als dit een halagische staat gaat worden, een soort Iran... Uh, waar je niet meer vrij bent om op zaterdag op de Shabbat te doen wat je wil, om niet je leven te leiden zoals je dat zou willen, waar extreem rechts het voor het zeggen gaat krijgen, waar wetten worden veranderd om iemand minister te laten worden, waar wetten worden veranderd om iemand uit de cel te houden. Ja, dan vraag ik me af welke kant Israël, dit prachtige land, welke kant het opgaat. Ik hoop dat men op tijd de rem erop zet. Dat hoop ik echt. Maar ik ben bang. Ik ben bang dat het niet gebeurt. Ik blijf jullie hiervan op de hoogte houden. Want het is, heeft ook te maken met mijn leven hier natuurlijk. En ja, wat ik doe, is verslag doen van mijn leven hier. Welke kant het op gaat, we bekijken het. We kijken het aan. En ik doe er verslag van. Elke dag weer opnieuw. Of het nou mooi of slecht nieuws is... Ik blijf het doorgeven. Nog even een tip. Ik heb honderden positieve reacties gehad op de podcast van afgelopen donderdag met Roland Kaan. Heb je hem nog niet beluisterd, ga het even doen. Vanaf minuut 13 is Ronald aan het woord. En het is een geweldig gesprek geworden. Althans, dat krijg ik van honderden mensen tot nu toe te horen. Dus ga hem even beluisteren. Ik begrijp dat het in Nederland toch slecht weer is. Doe dat, dan heb je in ieder geval uh, iets te doen. Betekent dat ik nu aan het einde van uh, deze podcast ben. Uh, het is in Nederland slecht weer, dus ga lekker voetbal kijken, zou ik zeggen. Uh, ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze zondag, de 26, 27 oktober. En uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen...